0: 欢迎收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者：沉香灰烬，第十六章：惩戒。锦朝回到青铜院时，脸色低沉，仆人们大气都不敢喘，小心伺候着。留香姑娘上茶时，大小姐嫌茶烫手，一把给扶在地上。让他先出去，别来伺候了。青仆明白锦朝的用意，小姐是怀疑留香姑娘。锦朝点点头，我先把她支开，也不想白白冤枉了她，反倒让她落了疑心。你找和她私交甚好的雨桐来，另外把打扫的李婆子叫过来。雨桐却说不出个所以然来。奴婢没觉得刘香姑娘有什么地方不对。青仆先带她出去，锦朝向她使了个眼神，两人也有多年的主仆默契了。青仆知道这是让她叮嘱雨桐，守嘴别多说。李婆子却立刻跪在地上，细细缩起来：“奴婢是打扫前院的，也常见刘香姑娘出院子去。”只是前几日，刘香姑娘很不寻常，到傍晚才出去。奴婢以为是您吩咐的，她却不到半刻钟就回来了，手里还拿着一个什么东西。哦，对了，是一对金钗，嵌蓝宝石的梅花钗。但是这对东西，奴婢再也没见刘香姑娘戴过。锦朝赏了李婆子一些银骡子，让她先别声张。他心里已经有七八分把握，为了以防万一，却没有惊动任何人。刘香照样每天伺候他，心里却和打鼓一样。自从上次他偷听到小姐在暗中查自己来历的时候，他已经十分惊慌失措了。他努力想表现的好一点，争取能够留下来。他怕自己又回到从前。贫穷不堪、被父亲兄长打骂的生活，他从小就受尽了贫穷之苦，因此特别爱惜财物。锦朝的东西，他估摸着他不记得、不在意的小玩意儿，都拿了许多。但是这远远不够，固然给他提供了更多的首饰、财物。上次听的金司记的事。他便知道这消息肯定能换一件金饰。果然，固然给了他一对金钗。顾锦朝虽然没有怀疑他，但是并不如以往喜欢他。刘香想到自己那些宝贝，忍不住在心里安慰自己：不怕，就算他被随便配了人，那些东西也足够他过上好日子。锦朝差人叫了罗永平前来。这罗永平回去不过几日，就把事情打探清楚了，恭敬的回禀顾锦朝：“刘香家里有个兄长叫宋达，娘在他年幼的时候就死了，前两年他爹也去世了。但是，他这兄长并没有在余家当差，是个闲散游民，嗜赌如命，而且出手很大，玩赌的样式也多。”双陆、吊牌、头子，他都玩，常在万春赌房赌钱，多的时候一个晚上都能输一百两，难怪刘湘跟个消金窟一样，怎么都填不平。锦朝接了茶盏喝茶，继续问道：“他兄长这么输钱，又没有什么营生，不早把家产输光了？”罗永平笑道：“说来也怪。”这宋达十分有家底，就算没钱了，也不知从哪儿摸出了金银首饰去典当。锦朝心中一动，看向他。罗永平已经把东西拿了出来，奴才去当铺赎了一些，还有许多。这罗永平果然是个会办事的。锦朝点头，让青仆叫童妈妈进来辨认。童妈妈都反复看了很久，才拿定主意。大半是小姐的，这个蝶恋花的簪子只有小姐用了黄色葡萄石镶嵌，还有些奴婢就不认得了。对了，这个她从里面拿出一对红珊瑚耳环，奴婢见二小姐身边的紫菱姑娘佩戴过，又指了一枚碧玉扳指，这个东西奴婢看到杜姨娘戴过，杜姨娘。锦朝想起童妈妈当时打探刘香曾经在杜姨娘那里服侍过，童妈妈也被震慑了。都是小姐的东西，难怪刘香不到奴婢这里来要登机册子。没有登机册子，她要拿东西就方便多了。得亏奴婢还熟悉小姐的东西。顾锦朝点点头，我原以为他只是和二小姐有牵扯。没想到连杜姨娘也和他有联系，养了这么大一只蛀虫，可不几下就把他啃光了。童妈妈微一皱眉，低声道：“小姐，您说会不会是杜姨娘和素姨娘勾结着？也有可能。”锦朝也想到了，要是这两个人早就联手起来了，他想动他们就艰难了。虽说这两位姨娘我们暂时不知道，但是刘香姑娘恐怕不能再留了。同妈妈比了个手势，想在不惊动这两人的情况下除去他，却一时也办不到。锦朝想了想，道：“如果能在他偷窃时当场抓个现行，我也有个理由把他打出府去。”罗永平拱了拱手。大小姐，这万春赌房是纪家所有的。原先宋达在万春赌房赌钱，都是打着大小姐的旗号，说他妹妹是大小姐身边最得宠的丫头，那方圆十里都没有人敢得罪她。看在大小姐的面子上，宋达在万春赌房输钱都是被压着的，不然可不止输这么点儿。锦朝前世什么阿扎是没听说过。在赌房输钱，只要赌房想操纵，那就一点都不难。他笑了笑，让他们不必压着。宋楠这么爱赌，肯定要多输点才好。奴才立刻就去办。罗永平笑着退下了。几天后，刘湘来向大小姐告假，急得眼睛都是通红的。小姐。求你准我回去一次，我家兄生病在床，我想回去看看。锦朝正在给他的腊梅剪多余的花骨朵，闻言道：“大过年的，也别让你兄长不好过，你先回去吧。”刘香急匆匆收拾了他屋子里的一两件金饰和银骡子，回去了。他家在清平巷子，屋外还养了一条皮包骨的老狗。看到刘香摇头摆尾的跟上来，被他一脚踹开。刘香走进内室，发现原来家里的红木床、柜子、桌等都不见了。穿格布衫的瘦小汉子裹了一床薄棉被，缩在木板上，一条断腿无力的耷拉着，伤口全是血，都把被子染红了。他一看到刘香回来，立刻叫骂：“死蹄子，老子叫你回来你不回来，非要老子被人打断了腿你才甘心是不是？”刘香的眼泪立刻就下来了。你不想想，这一来一回都是一天的时间，都成这样了，你还骂我？钱呢？家具呢？都去哪儿了？你给我说，东西你都拿去哪儿了？宋达满不在意：“老子赌钱，当然先拿去当了。”也不知怎么的，最近手气邪门的很，都输了千多两银子了。你带银子回来没有？先给我找个大夫来，剩下的我拿来翻本。刘香气得浑身都在抖，赌都赌成这样了，他还想赌？我现在没带什么银子，你还差赌房多少钱？宋达想了想，四百两吧，老子也记不清楚了。你不是有个大小姐伺候吗？人家可是季家的表小姐，你去求她，让她给我免了赌债。快给我去！四百两。刘香浑身冰冷。四百两。现在童妈妈管青铜院，就是打死她也拿不出四百两来。你这是还想弄到大小姐前面？要是她知道你在赌钱，我们俩以后都没活路了。刘香狠狠的看了他一眼。他就这么一个兄长。宋家的血脉也不能断在这儿啊！再怎么样，他还是要救他的。他咬咬牙，转身走向院子里，去翻枣树底下的一块土砖。宋达诡异的笑了：“你在那里藏了金子是不是？”刘香心中突然一跳。宋达继续说：“见妻子背着老子藏东西，我早就挖出来用了，哈哈，早就用了，给红桃买了一套珍珠衫。”还买了五两的金丝记，金丝记又是金丝记。刘香的表情却突然狰狞起来，他翘起来走到兄长床前，掐住他的脖子，使劲喊：“把我的金子还回来！我存了这么多年，我存了这么多年！”喊着喊着，声音又小下来，眼泪扑簌簌的掉，都没了，金子银子都没有了，他什么都没有了。宋达说：“你没有，大小姐有啊！你去拿大小姐的金子，先让我翻本。”刘香的眼睛突然亮起来：“对，对，大小姐有金子，二小姐也有。我要先回去拿金子了，我要先回去了。”他捡起他的包裹，冲出了房间。宋达就气得直捶床：“你给老子找个大夫接骨啊！小贱蹄子，不顾老子死活！”皮包骨的老狗摇着尾巴走进来，绕着宋达转圈又舔他的脸。娘的，几顿饭不吃还没饿死。宋达避开老狗粗糙的舌头，快滚！没吃的给你。